0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'oxymore TV. Aujourd'hui, nous recevons TX, ingénieur de profession. On parlera ensemble de son parcours de l'underground old school guadeloupéen jusqu'à partager la scène avec des artistes internationaux. Euh, Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter ton métier, ta profession
1: Alors, ben, TX, dit, moi, Thierry Girard, c'est comme ça que ma mère m'a appelé, dit TX. Euh, ingénieur du son depuis bientôt 20 ans. Mon métier, c'est avant tout bah, être une interface entre la, le côté artistique et le côté technique. Donc trouver des solutions pour amener euh, l'artiste à pouvoir performer, que ce soit pour du, du, du recording studio comme sur une scène, et à optimiser son, sa performance.
0: Donc tu travailles avec des artistes donc, lors de prestations live, mmh. également en studio. Tu as longtemps travaillé avec euh, les studios Debs est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé euh, amoureux de la musique, de ses pratiques
1: donc Déjà, il faut savoir que mes parents sont d'un côté prof de sciences, un peu côté genre, technique. Et mon père est artiste, sculpteur écrivain, donc côté artistique. Donc j'ai toujours béni dans les deux mondes. Et je trouve que c'était le point de jonction de ces deux univers. Donc petit, j'ai fait des années des années de piano. Et en même temps, je bricolage bricolais et mon euh, J'ai commencé par, à euh, l'âge de 5 ans, 16 ans, installer des home cinéma chez les amis de mes parents. J'avais un budget et installé des cinémas chez tout le monde, tout à fait au bouche à oreille.
0: D'où te venaient les connaissances pour, pour pouvoir le faire
1: Je suis rentré dedans et je commençais à apprendre. Je bouquinais, j'allais dans les... je passais mon temps dans les magasins de, de technique, de sonos, de musique. J'ai t'abonné au magazine, euh, comme cinéma, et, bonsoir. et je
0: D'accord. Et le, du coup tes connexions euh, underground, hip-hop, est-ce que ça date de ce moment-là ou c'est un période, peu plus tard J'ai
1: commencé aussi à être DJ, donc mm -hmm. euh, du traditionnel ici, hein, donc euh, Zouk, Koka, euh, non, le rap, tout plus tard. Et bien sûr, ben, euh, étant donné que c'était une période où on avait les anneaux, les cassés et tout ça, ben, tu mets la main dans le et. Je les accompagnais, donc déjà au début comme DJ. J'avais une émission à Radio Tambou avec des euh, copains de l'époque. Il y avait la fameuse émission de Moody Mike le vendredi soir, mais nous on avait une émission pour les plus jeunes, on va dire le mercredi après-midi. Et euh, donc voilà, c'était les premiers pas dans, dans une carrière artistique ou technique.
0: Et tu faisais pas de production à ce moment-là, parce que tu as dit que tu as fait du piano peut-être envie de composer non, des...
1: Non, pas du tout. j'étais pas du tout sur l'aspect compo, ce qu'ils appellent aujourd'hui beatmaking. Euh, ça c'est arrivé quand j'ai commencé mes études à Paris et que je me suis acheté une MPC. Parce que c'était le truc, la MPC la SPC. Donc là, j'ai commencé les compos, mais mon univers étant relativement spécial et perché C'est-à-dire C'est-à-dire que toutes mes instruits de l'époque, ben, on va dire que c'était des trucs un peu euh, hybrides, euh... Pas hip hop au sens pur du terme, donc euh, ça plaisait pas forcément aux copains. avait tendance à dire je faisais des instruments pour l'an 3000. Donc,
0: euh,
1: <rire> voilà. Ça ressemblait plus à du daft du, du daf punk et du guetta d'aujourd'hui, mais c'était en 98. Quoi.
0: Donc tu as commencé du coup à exercer ta, ta profession directement après tes études sur Paris
1: Alors, non. Arrivé sur Paris, je rentre dans une école, donc la SAE, qui a. A une caractéristique assez particulière c'est que au tout début on pouvait alors en fonction du cours choisi j'avais deux jours de cours par semaine ce qui me laissait 50 jours de libre. sur les 50 jours c'est toi qui décides ce que tu fais à savoir euh, les exos utiliser le matériel voilà et donc j'utilisais le matos du studio de l'école et je me suis euh, rapproché de boîte de sono et donc j'ai commencé à apprendre le studio à l'école et le live sur le terrain donc j'ai fait ça pendant le temps de ma formation et donc ça faisait que j'avais un double enrichissement et une fois l'école terminée certaines personnes ont commencé à me dire bon, ben, vas-y en studio et tout ça et non là j'ai toujours aussi pris du recul j'ai préféré traîner, attendre, regarder, être l'assistant euh, plutôt que de me prétendre ingénieur du son et du coup centre.
0: tu as tu regardes regardais qui tu as assistes à qui
1: tout le monde c'est-à-dire euh, toutes les connexions que je pouvais avoir, si je pouvais envoyer un mail, on m'a donné les coordonnées de telle personne. Je me souviens d'avoir un mail de Laurent Fruzzi, je lui ai envoyé un mail. Toutes les personnes, où, partout où je pouvais apprendre, j'étais je... là. Je...
0: Et en général, c'était des réponses positives
1: euh... Moi, je pense que j'ai une personnalité qui fait que je me fais accepter relativement facilement, donc euh, j'arrivais à compter dans des cercles, à regarder. Et je pense que c'est un métier où il fallait faut pas être trop pressé. Faut... On apprend, on apprend certes, mais c'est un métier d'expérience. Donc on va les les gens d'expérience
0: Quel moment a été le bon
1: Alors, le bon moment, le bon moment, je pense que le premier, au départ, je me suis retrouvé chez le frère Scandimotel, qui avait un studio à Paris. À et toute la mmh. crème hip hop d'un seul Guada. Et, euh, il passait, c'était chez Luc. Mmh. Et là, on a commencé à enregistrer un album qui s'appelait Chronique de Guada. Et euh, les gens ont parlé de moi, donc je me suis retrouvé là.
0: On est en quelle année là
1: On est en 99 2000 là. Et je viens de finir l'école, je viens d'acheter mon G4 changement de donne, je suis le mec hyper équipé et une fois qu'on finit chronique de Guada, ben Tyrone me demande d'enregistrer un putain d'album qu'il n'est jamais sorti et je pense qu'à partir de là c'est vraiment le début du recording studio parce que j'attaque l'album de Tyrone et l'album de Star G Exos et à ce moment-là aussi nous on monte notre boîte de production Frisson. donc Fresh West Indies Son avec Star J Exos et moi. Et donc je me retrouve à, donc, à enregistrer donc, cet album de Rooney qui n'est pas sorti. Plus l'album de Star Jexos et j'enchaîne sur le mixage, mastering. Et là, c'est... Là, c'est on est sur le marché.
0: Et donc tu me disais que tu, tu me racontais un peu avant l'interview. Tu avais mixé euh, Mosaïque Créole. Bah,
1: après Star Jexos tout de suite, j'ai enchaîné. On est rentré en Guadeloupe, donc on monter la baie en Guadeloupe. Durant l'enregistrement de l'album de Tyrone, j'ai fait la connaissance d'Admiral. On a décidé de bosser ensemble. donc j'enregistre l'album l'Admiral une fois, entré en train de Guadeloupe. Donc là, on est en mars 2002. Et voilà, enregistrement de Mosaïque Créole. Mosaïque ah. Créole, qui était... Le premier gros opus, on va dire, non homme de Guan dans les autres, voilà. Une première tournée aussi, donc voilà.
0: OK. Et à ce moment-là, donc, tu es euh, exclusivement sur du, du, du travail studio et tu as tu un peu délaissé, du coup, le, le non, travail prestation. je suis sur les deux,
1: c'est-à-dire que je rentre en Guadeloupe, je fais, du, je fais du live avec les boîtes de sonore ici, mais c'est plus de l'accueil, des choses comme ça. Et c'est-à-dire je ne suis pas forcément aux manettes, je vais être aux manettes sur les projets locaux, mais sinon je fais de l'accueil de l'artiste international. Donc c'est comme ça que d'ailleurs j'ouvre mon réseau international, ça commence de ce niveau-là. Euh, tu vois, comme euh, quand je me retrouve à bosser sur le concert au Centre des arts de Marcus Müller À, à ce que je fais aujourd'hui, ce sont ces mêmes connexions, mais mmh. j'étais juste euh, le gars qui faisait de la C'est-à-dire
0: des... que le tourneur de Marcus Miller à l'époque peut-être, c'est le tourneur de Laurie Hill.
1: Exactement, c'est vraiment ça. La directrice de tournée de Laurie Hill était l'ingénieur du son de Marcus Miller, était le production manager et l'ingénieur du son de, Laurie, de, de Marcus Miller.
0: D'accord. Mais du coup, euh, le réseau, ok, c'est bien beau, mais pour qu'ils qu aient envie de travailler avec toi quelle a été ta plus-value en fait pour qu'il vienne chercher un Guadeloupéen sur son île et pour l'amener faire ah, le tour bah, du monde Le
1: truc c'est que bah, pendant tout ce temps-là, donc on va dire de 2003 à 2016, 2014, bah, toi tu continues de bosser, tu continues, de, tu continues à travailler ton réseau, bien sûr, mais tu continues de bosser et de montrer ce que tu sais faire. Et tu as ce moment où finalement bah, on sait que tu as progressé, on sait qu'on t'a recroisé là, on t'a recroisé là et qu'on te dit euh, je veux toujours venir avec nous et on te dit ok bien bah essaye
0: D'accord donc ça c'est l'histoire de ta collaboration avec l'équipe de c'est
1: plus C'est plus
0: sinueux que ça
1: C'est plus sinueux que ça Moi je me, je pense avoir pris des risques je sais pas si d'autres n'en ont pas pris mais bon pour ma part c'est à dire que quand je me retrouve à être quand je me retrouve par exemple à part entière à, à retrouver l'équipe de Marcus Miller il y a cinq ans de ça, il y a six ans de ça. On a un contact, je dis que je veux être là, je remonte et voilà, je suis au P, je suis au combat. En fait, Marcus Miller est revenu ici il y a six ans. Et le management a voulu que je fasse la direction technique. C'était pour le festival et le jazz. Donc, ils savaient que j'étais carré, donc ils ont demandé à ce que je sois là. Donc, j'ai fait tout ça. Une fois, ça s'est bien passé. Donc, on se remet à discuter. Je dis, je veux toujours autant faire de la tournée internationale. Et, euh, j'ai dit ok, on le note. à côté de ça Serge Bosse avec Christian L'Aviso qui fait euh, gros guitare guitar, guitar en cas, on fait venir Kenny Garrett, qui est euh, gros saxophoniste international, en studio chez Monsieur Debs à l'époque, qui à la fin de la séance me dit est-ce que ça m'intéresse de partir en tournée. Bien sûr. 20, 25 décembre, cadeau de Noël, le gars m'appelle, il me dit est-ce que t'intéresse de faire un tournée en Europe? Bon coup. Cool. De là. Tu recontactes l'équipe de Marcus, tu leur dis « bon ben je serai avec Kenny Garrett ».« Ah bon tu seras avec Kenny bon ?»« ben, viens avec nous aussi ». Et donc le truc qui fait que démarrer, c'est vraiment ça. Et par contre, j'étais au contact, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on m'a dit « il y a ça ». C'est pas prévu que tu sois là, voilà. tu prends billet d'avion, tu vas, tu mets les, les, les mains dans le cambouis tu te mets à bosser avec les gars comme si tu étais payé.
0: Tu créé t'es créé tes opportunités. Tu fais
1: ça une fois, deux fois, trois fois, et la troisième fois, ben, tu es vraiment dans, dans le bus. Quoi. Donc, ça, je l'ai fait avec Marcus Muller, je l'ai fait avec Lauvinil. La première fois que j'étais sur Lauvinil, ils m'ont appelé Est-ce que tu es dispo Oui. Mais ça. Tu as un oui, mais on ne passe pas à l'étape suivante. et Parce qu'on ne te connaît pas, parce que tout le monde dit Oui, c'est bien gentil, mais ben, il, fait... il vient d'où Eux, ils partent en tournée, tu te dis Ok, tu fais ton boulot. Tu apprends qu'ils sont en Suisse, tu prends un billet d'avion, tu débarques, tu dis bonjour, je suis là, il y a ça à faire, bien, tu commences à pousser des caisses, tu installes, et à la fin de la soirée, j'ai train de mixer, pas plus, pas plus compliqué que ça.
0: Donc très récemment, j'étais sur la, la prestation de Laurie à Terre de Blues. Yeah. Qui a eu euh, pas mal de retours, une micro polémique aussi. sur euh, son retard. Est-ce que tu peux nous parler de cette euh, petite aventure
1: bon, Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je dirais juste que bon, ben, c'est un artiste qui est victime de sa réputation, comme beaucoup de, de, de têtes d'affiche, et beaucoup de, de personnalités particulières, spécifiques. Et donc c'est quelqu'un qui effectivement est sur son propre timing mais qui pour cette fois est arrivé en Guadeloupe à 7h du matin et après était, euh, était régi par l'organisation locale. Donc son arrivée sur le, sur la, sur le sol Marie Galantè n'était pas de son fait et donc oui elle arrivait en retard mais pas parce qu'elle a décidé, c'est parce qu'elle était juste dans un bateau qu'on lui a demandé de prendre à telle heure. Une traversée qui a été très longue et pénible, avec des, des 3 mètres de creux. Euh, voilà. Et qui aurait été plus simple, par exemple, de prendre un avion et de la télégramme à la euh, Sans compter les déboires techniques du festival ce jour-là, qui ont empêché à tous les autres groupes, c'est pas, pas que nous, hein, à tous les autres groupes de balancer dans les temps. Donc okay. ça a eu une superposition de, de délai, jusqu'à avoir une attente publique non communiquée. Bon, c'est ça qui est dommage, il y a de, plus de deux heures.
0: Est-ce que toi, en tant que Guadeloupéen, le fait que tu fasses partie de l'équipe de Louis -Nil a joué dans sa venue
1: Je pense que oui, je pense que ça a quand même... Euh, réduit le gap, encore une fois, réduit le fossé. Euh, certaines personnes m'ont contacté ici, euh, de manière à, à les introduire, donc je pense que ça a favorisé, ça a favorisé les choses. Quelque part, c'était quelqu'un de... Plus accessible parce qu'ils avaient quelqu'un de chez eux qui pouvait être un inside mmh. man donc oui.
0: c'était
1: la, la première requête du festival c'était que je sois un inside man et que je, que je fasse les premières négociations et les premières approches ok
0: mais est ce que Laurinil de son côté elle s'est dit ah, c'est chez toi euh, vas-y on y va ah, elle, ça bon, roule le
1: dit, des, des négociations mmh. elle, elle a une équipe qui est vraiment chargée de ça donc euh, je... Quelque temps après, elle va me dire, oui, voilà, j'apprends que je joue à tel endroit, c'est chez toi. Mais pas pour tractation, pas du tout.
0: Du okay. de... du à part Hill, euh, tu m'as dit que tu travaillais, euh, tu pouvais être appelé en tout cas sur des prestations avec euh, Boudjou
1: Oui, j'ai des, des proches qui travaillent, euh, qui travaillent avec lui, sur les concerts en euh...
0: Depuis sa libération, tu as déjà bossé avec lui
1: Non, pas encore. Là c'était son deuxième ou troisième chose, c'était son week-end. Mm -hmm. Mais bon les délais ont fait que je n'ai pas été là-bas, mais ça va souvent tout faire.
0: D'accord. Tu travailles avec qui d'autre donc ces temps-ci.
1: Ces temps-ci, ben j'étais principalement avec euh, Miss Hill. Et donc pas le temps forcément de, de se retrouver sur d'autres collaborations. Mais les collaborations précédentes, Kenny Garrett, Ça fait cinq ans que, que je suis son ingénieur du son, son tour manager. J'ai eu l'occasion de bosser avec Marcus Miller. Je suis aussi parti chez Prince pendant près de trois mois. A préparer une tournée qui n'aura jamais eu lieu, et pour les raisons qu'on connaît, et, euh, et aussi internet avec qui j'ai fait deux tournées. On est une tournée Europe et une tournée euh, Asie, Pas Japon,
0: Corée. Ok. Et on est sur quel, quel type de fréquence donc pour ce, ce métier C'est-à-dire, tu, tu es combien de temps en Guadeloupe pour combien de temps en tournée Des tournées de quelle durée
1: Tous les formats existent. Tous les formats existent. On peut être sur des tournées euh, hyper compactes où on va travailler pratiquement tous les jours. Euh, par exemple.. Les tournées jazz, on va, on va être sur des tournées qui sont des plus de tournées avion. Donc tu vas faire un show, le lendemain tu prends un vol, tu te dans une autre salle, et ça tu vas faire ça pendant 15 jours bien compact. Comme on peut être sur des tournées tourbus, avec le winil ou d'autres, où là tu es vraiment sur un show tous les deux jours, c'est-à-dire que tu voyages, tu es en concert, un jour voyage, un jour concert. Euh, généralement tout pareil. Les gars essaient de, de tout concentrer, donc on est vraiment sur des tournées qui font 2-3 semaines. Ça dépend du... L'Europe va durer 2-3 semaines, l'Australie va, va durer 15 jours, euh, les états unis vont faire 2 euh, mois. C'est une histoire d'échelle en fait. Donc euh, plus il y aura des villes, plus ça sera long.
0: D'accord. Et ton rythme Guadeloupe étranger, du coup, tu es là combien de voilà. fois par... Euh, ça dépend pareil.
1: Est-ce qu'il y a une moyenne Je ne sais pas s'il si y a une moyenne, mais... Euh, on va dire que je rentre pour être en voie deux à trois semaines et avant, on nous
0: rencontre Ok. Donc ça va, ton, ton planning est quand même très chargé. Mon et du est coup, du coup tu fais plus du tout de studio
1: J'en fais vraiment, vraiment, vraiment. Mal.
0: Ok. Ouais. Ça ne te manque pas, t as, t as...
1: Oui, ça me manque parce que je suis un créatif et que j'aime bien. J'adore travailler en studio, créer, puis après aller de vendre en fait, de le défendre face au public. Donc bon là, je, je suis sur des projets où je n'ai pas pu faire ça, mais c'est un truc que j'aime vraiment aussi.
0: Donc tu as quand même travaillé avec des, de vraies personnalités internationales. Avec qui tu aurais aimé travailler maintenant Est-ce que tu as de nouveaux objectifs
1: Je pense que j'aimerais travailler avec un illustre inconnu. En devenir donc mm -hmm. c'est vraiment partir sur un projet de zéro quelqu'un qui a rien encore fait l'extraordinaire euh,
0: du développement du
1: développement construire et arriver à un vrai produit qui euh, ouais, pète ouais, ça, ça serait vraiment euh, entendu bien participer mm -hmm. à un produit sur du long terme mm -hmm. et si possible quelqu'un de, de chez nous en tout cas de voilà si mon okay. encore euh, la sur le gâteau,
0: tu nous annonces quelque chose, il y a quelque chose de prévu ou c'est... Rien pour l'instant. C'est une, une idée de, okay.
1: euh, de gaieté, euh,
0: euh, de talent. Et du coup, tu repars quand
1: C'est dans les tuyaux, dans les, dans les jours ou semaines à venir.
0: Okay. Tu peux nous dire pour, avec qui tu vas bosser ou pas encore T'attends si que ça soit deux, validé Il y,
1: y a deux personnes sur le coup, on regarde. Ça peut être du Lauren, ça peut être du Kenny Garrett.
0: Également des artistes locaux, donc euh, je sais que tu, as, tu travailles avec Dominique Coco régulièrement, mais tu travailles avec qui d'autre
1: Alors Dominique Coco, c'est vraiment, euh, c'est l'artiste avec qui manière, je, je travaille depuis, où il y a le plus de promiscuité. Donc je suis vraiment dans l'équipe de production avec Dominique. Sinon, donc qui dans le passé, il y a eu Akio euh, pendant de longues années, il y a aussi des enregistrements d'album avec Akio. Il euh, y a eu un peu de cassave une partie une époque un peu cassave. il y a eu, qui d'autre encore, Christian viso qui m'a ouais. introduit sur Guény Gareth. Euh, donc ça, ce sont, j'ai envie de dire, les plus gros. Après, il y a d'autres petits projets, je dis petit projet projets plus, plus petits en termes d'énergie de, 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 de et de, comment dire ça moment moins stream.
0: Je voulais revenir aussi sur euh, la caco-musique. Okay. Exos. C'est ce que j'allais dire. Je sais que Exos est euh, un des fondateurs de ce mouvement. Mm -hmm. Mais du coup, comme vous avez bossé ensemble dans la production, c'est Fouisson. Mm -hmm. Je voulais savoir, est-ce que tu faisais partie du mouvement Est-ce que tu étais ah oui, au début
1: un moment où On était tous totalement imprégnés. En fait, ça s'est fait de manière très progressive exos nous a tous entraînés dans une manière de alors le kc dès le départ a toujours fait un hip hop créole guadeloupe local donc voilà. déjà le truc a été centré suivant le pays guadeloupe et dans la manière de composer d'exos ça a été aussi ben, au lieu d'aller chercher des, des samples us pour eux c'est normal ils sont américains ils vont chercher dans l'eau voilà lui il était été chercher dans la database de chez nous, dans les groupes de Et Donc, il a commencé à faire des inscriptions de ce sens-là. Mais un jour, il y a eu un vrai turnover. On a vraiment vu une différence, même dans, dans les patterns, dans les rythmiques, qui n'était plus, en soi, le hip-hop US. Et de là, on a commencé à se poser la question d'un véritable monde, d'une véritable griffe, mm. identité, hein. identité. Jusqu'à ce que lui tombe sur, sur Kako, cette grande de Kako qui pour lui reflétait au mieux euh, l'identité photographique en termes de son aussi par rapport, à, par rapport à ce style là Donc nous on a tendance à dire qu'il y a après pré-kakoïque, il y a d'avant, il y a, a d'après voilà.
0: Ça mériterait de le rencontrer. Ça mériterait
1: de le rencontrer. de a rencontré aussi pas qui fait aussi partie du, caco, du, euh, du cassé, et qui est euh, beatmaker et collectionneur de vinyle. Euh, je pense qu'il a la plus grosse collection de, collection de disques euh, du, du marché entier. C'est même pas Guadeloupe. Quoi. Ok. Euh, Anti-Guyane, anti Caraïbes, quoi. C'est un collectionneur, oui.
0: Ok, c'est noté. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut suivre tes actualités
1: Malheureusement, je me bats. Enfin, euh... On va dire Facebook, c'est le truc le plus, le bah, plus simple.
0: Instagram aussi, tu es quand même assez actif.
1: Instagram, ouais, parce que je suis malade de photos. Et donc, Instagram, c'est vrai que je suis plus sur Instagram que Facebook, c'est vrai. Et j'essaie de monter un site qui serait tx.audio. Le nom de domaine est déjà pris, mais je n'ai pas le nom pour mettre dessus. Mais voilà, ça serait okay. Instagram, tx.ch.k.s.
0: Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Loxymore.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être au courant de toute l'actualité de la chaîne. Tx, merci d'avoir participé. Merci de cette invitation. À bientôt. À bientôt.